Tervetuloa tämän viikkoisen Helsingin Sanomien Ukraina-studioon. Tänään me keskustellaan Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtajan Markku Kangaspuron kanssa Ukrainan viime aikoina tekemistä iskuista Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle ja niissä iskuissa väitetysti kuolleista venäläiskenraaleista. Myöhemmin me puhutaan vielä HSN faktantarkastajan John Helinin kanssa Ukrainan vastahyökkäyksen etenemisestä. Siitä, onko Ukraina tehnyt läpimurron Verbomen seudulla ja mitä se voisi tehdä, että se saavuttaisi seuraavan virstanpylvän, eli Tokmakin kaupungin. Mutta ensin, tervetuloa Ukraina-studion Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro. Kiitoksia. Ukraina on tosissaan viime aikoina tehnyt entistä tiuhempaan iskuja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle. Viimeksi tänä aamuna kerrottiin, että Kersinsalmen silta on suljettu, mikä on aika usein ollut merkki siitä, että jonkinnäköisiä iskuja tai niiden uhka on saattanut olla. Mitä nämä iskut kertoo Ukrainan tämänhetkisestä iskukyvystä? No, kyllä se on ilmiselvästi parantunut ja, ja Ukraina on myöskin panostanut siihen, että se kykenee, kykenee uhkaamaan ja, ja, ja myöskin vaikuttamaan krimiin ja, ja tähän Kersin siltaan, joka on tietysti Venäjälle erittäin hankala kysymys. Viime viikolla Ukraina teki tämmöisen ison iskun ja iski Mustanmeren laivaston päämajaan täällä Sevastopolissa. Ukrainan rikosjoukkojen mukaan iskussa olisi kuollut jopa 30, yli 30 ihmistä ja heidän, mukaan, heidän joukossaan venäläiskenraaleja ja myös Venäjän laivaston komentaja Viktor Sokolov. Venäjän puolustusministeriö väitti eilen tiistaina, että, että Sokolov olisi yhä elossa. Mutta miten se vaikuttaa Venäjän laivaston toimintaan, jos näitä kenraaleja on kuollut näin paljon tai varsinkin, jos tämä heidän komentaja on kuollut? Kyllähän se ilman muuta on iso isku Venäjän kyvylle ja, ja se pistää vähäksi aikaa heidän laivastonsa ja, ja tuota, koko Krimin puolustuksen ja operaatiokyvyn ilman muuta kyseenalaiseksi ja sekaisin joksikin aikaa. Se on myöskin nöyryttävä tappio, jos näin olisi tapahtunut. Niin, ja joka tapauksessa isku sinne päämajaan tai ainakin lähelle sitä, niin on, on ilman muuta nöyryttävä takaisku Venäjälle osoittaa, että Ukrainalla on Tällä hetkellä aseistusta, ohjuksia, drooneja, ja, jotka kykenevät läpäisemään Venäjän ilmapuolustuksen. Venäläiset sotablokkarit ja, ja, ja tuota, myöskin Krimin kuvernööri niin ovat enemmän tai vähemmän myöskin esittäneet ää, suoraa tai peiteltyä kritiikkiä siitä, että Venäjän ilmapuolustus ei ole riittävän vahva Krimillä. Ja, ja se on, kun ajatellaan, että mikä merkitys Krimillä on oikeasti ja, ja mikä merkitys sillä myöskin symbolisesti on annettu Kremlissä, niin, niin totta kai tämä nyt vähintäänkin tällaisena ää, sodan viestintänä ja sotapropagandana ja vaikuttamisvälineenä niin on äärettömän tärkeä, mutta kyllä sillä alkaa olla ilman muuta myöskin sillan liikenteen katkaisemiskyvyllä niin, ää, merkitystä siihen Venäjän operaatiokykyyn myöskin sitten Etelä-Ukrainassa. Joo, Krim ja sitten varsinkin tämä, just tämä Kertsinsalmen silta niin on ollut välillä Venäjän presidentille Vladimir Putinille suoranainen pakkomielle. Niin, miten tämä vaikuttaa koko tämän sodan dynamiikkaan ja asenteisiin Venäjällä, että Krimille on alkanut entistä enemmän suuntautua myös iskuja? No, se varmasti saa Venäjän sodan johdon ja, ja Putinin pohtimaan kyllä hyvin tarkkaan, että mitä he voivat ylipäänsä tehdä tässä tilanteessa, mikä heidän oma vasta 
voimansa muodostamiskyky on tässä ja, ja kuinka he pystyisivät myöskin sitten torjumaan näitä Ukrainan iskuja, joka epäilemättä on hyvin vaikea Ukrainan saamaan uuden länsiasestuksen vuoksi. Se on taas sitten toinen asia, että miten se vaikuttaa kansalaisten mielialoihin. On vaikea sanoa, kuinka laajasti se sitten oikeastaan loppujen lopuksi läpäisee kansalaismielipidettä ja miten ihmiset sen sitten tulkitsevat myöskin. Tähän asti se, että Venäjä laittomasti miehitti Krimin ja, ja Duumassa sen miehityksen sitten ja itsensä liittämisen hyväksyi, niin sillä on ollut kyllä Venäjän oppositiotakin myöten aika jakamaton kannatus. Ja Krimi on tietyllä tapaa venäläisten ajattelutavassa ja mielissä erityisasemassa verrattuna sitten kaikkeen muuhun. Ja, ja tämä tekee ehkä sen ar- seurausten arvioimisen vähän hankalaksi. Mutta toki kyllä se näyttää venäläisille, että mikään alue ei ole turvassa nyt niin kauan kuin Venäjä sotaa Ukrainassa käy. Ukraina presidentti Volodymyr Zelenski ja muutenkin ukrainalaisjohto on usein sanonut, että Sota ei ole voitettu niin kauan kuin kaikkia Ukrainan alueita, eli myös Krimiä ei ole vapautettu. Niin onko nämä tämänhetkiset iskut jo sitä Ukrainan yritystä vapauttaa näitä venäläismiehityksestä, näitä Krimin alueita, vai onko niissä tällä hetkellä joku toinen motiivi? Kyllä mä itse arvioisin niin, että ei tässä vielä Krimin vapauttamisesta ole kysymys. Ei tämä muutamat Kysymys on kuitenkin aika harvakseltaan tapahtuvista iskuista, Venäjän kannalta haitallisista iskuista ja Ukrainan näytöstä, mutta ei näillä vielä sellaista sotilaallista merkitystä ja sellaista painetta luoda, että Venäjä krimistä luopuisi. Näillä pyritään varmasti vaikuttamaan paitsi mielialoihin ja, ja tota, myöskin sitten siihen, että mikä Venäjän kyky on varustaa ja, ja, ja tuota, huoltaa joukkojansa Krimiltä käsin, siis Etelä-Rintamalla, missä nyt kovimmat taistelut tällä hetkellä käydään, niin, niin sieltä, sinne äh, tuottaa tukea Krimin, Krimin kautta ja tämän sillan kautta. Ja tämä on nyt varmasti se ukrainalaisten päätarkoitus tässä, mutta että jos he ovat nyt onnistuneet ison määrän korkeita upseereita ja jopa Mustamäärin laivaston komentaja saamaan pois päiviltä, niin, niin toki tällä on varmaan ainakin hetkellisesti merkitystä ja vaikutusta myöskin Venäjän sodankäytin kykyyn. Tällä hetkellä tiedetään tosi vähän siitä, että mitä Krimillä tapahtuu. Että saamme näitä uutisia siitä, että siinä on isketty jonnekin, mutta millaista, millainen tilanne Kriminiemimaalla tällä hetkellä todellisuudessa on? Että millainen esimerkiksi siellä on ihmisten mieliala tällä hetkellä? Tiedetäänkö mitään, että mitä siellä tapahtuu? No me ei tiedetä oikeastaan, mitä tapahtuu. Ilma on niin sakeana myöskin sotivien osapuolten, molemman osapuolen tuottamaa ää, sodan, sodasta johtuvaa mielipidevaikuttamista, jota kutsutaan myöskin sotapropagandaksi, että sen läpi on aika vaikea päästä. Ja, ja kuten hyvin ymmärretään, niin ei Krimillä tällä hetkellä käytännössä kukaan voi tehdä luotettavia mielipidetiedusteluja tai jos mielipidetiedusteluja lainkaan, että et sitä... Että et mitä sieltä tulee nyt sitten läpi ja, ja mikä se tilanne ihan oikeasti on, niin on valtavan vaikea ja itse asiassa aika mahdotonkin täältä käsin arvioida. Mutta epäilemättä nämä näkyvät iskut, jotka ovat aiheuttaneet, aiheuttaneet materiaalisia tuhoja siellä, siellä ja jos siellä nyt tosiaan 
laivaston päämajaakin on kyetty iskemään, niin, niin totta kai se väistämättä laittaa myöskin Krimillä asuvat ja, ja Krimin, Krimillä olevat joukot pohtimaan että, ja, ja tekemään omat johtopäätöksensä, että missä vaiheessa tässä ollaan menossa. Et miltä tällä hetkellä näyttää, että jatkuuko iskut Krimille ja miten se tilanne siellä tulee kehittymään? Kyllä epäilemättä Ukrainan pyrkimys ja, ja varmasti myöskin kyvyt riittävät siihen, että, että se kykenee iskemään Krimille ja häiritsemään Venäjän sodankäyntiä sitten Mantereen puolella. Että tämä on selvä niin kauan kuin Ukraina saa riittävän pitkän kantaman ohjuksia länneltä tuekseen. Joo, nyt Yhdysvallat on sanonut, että näitä Atakams-ohjuksia olisi tulossa ja sitten Ukraina on pyytänyt myös Saksalta näitä Taurus-ohjuksia, millä on vielä pidempi kantama. Niin kuinka merkittävästi näiden ohjusten toimittaminen Ukrainalle voisi vielä vaikuttaa tähän tilanteeseen? No se auttaa heitä tekemään jonkun määrän iskuja. Meidän täytyy tietysti muistaa, että niitä ohjuksia on kuitenkin tulossa suhteellisen rajallinen määrä. Että se ei ihan valtavan pitkälle riitä. Toki ne ovat täsmäohjuksia ja ne osuvat suhteellisen hyvin maaliin Venäjä. Kyky torjua niitä on osoittautunut myöskin aukolliseksi, mutta samalla täytyy muistaa, että heidän ilmatorjuntansa on sitten näitä ohjusiskujen aikana osan niistä ohjuksista mahdollisesti jopa, jopa suurimman osan onnistunut pudottamaan, mutta että kuten tässä viimeisessä näkyvässä iskussa sinne laivaston päämajaan näkyy, niin, niin yksikin tällainen täsmäohjus riittää aiheuttamaan melkoista tuhoa, jos se oikein, oikea kohteeseen osuu. Mikä olisi sellainen Ukrainan kannalta kaikkein oikein kohde, eli mikä on se Ukrainan pääkohde, mihin he haluaisivat tehdä iskun Krimillä? Kyllä heidän kannaltaan tietysti Iso merkitys olisi, jos he kykenisivät oikeasti tuhoamaan Kersin sillan ja, ja, ja tota, estämään Venäjän liikennemisen siellä. Tietysti Venäjän viestiyhteydet ja, ja tota, Venäjän ilmatorjunta, ilmatorjunta pesäkkeiden tuhoaminen Krimillä niin edesauttaisi tietenkin myöskin sitten jatkuvasti tulevia seuraavia iskuja ja osumasta sitten sotilaallisinkin kohteisiin ja heikentämään polttoainevarastoja, asevarastoja ja niin edespäin. Että, että nämä kaikki tietysti vaikuttaa Venäjän kykyyn sitten toimia Mantereen puolella. Kiitos paljon Markku Kangaspuro. Kiitos. Viime päivänä Ukraina vastaajaksen kannalta on ollut suurin kysymys, että onko Ukraina saanut tehtyä läpimuuron Verbomen seudulla Länsi-Saporitsessa? Miten on HSN faktantarkastaja John Helin? Onko Ukraina edennyt Verboveen tai onko se edennyt ylipäänsä viime viikkoina minne päin? Ja voiko tätä kutsua läpimurroksi? No syyskuun aikana Ukraina eteneminen on, on jatkunut melko maltillisena. Eli, eli me nähtiin syyskuun alussa, miten, miten Ukraina pääsi toimimaan tämän ensimmäisen Suroviikin linjan, eli Venäjän raskaammin linnoitetun puolustustasan itäpuolella. Oli siis päässyt läpäisemään sen, mutta sen jälkeen etenemistä on tullut sellainen pari kilometriä koko tämän syyskuun aikana enimmillään. Ja, ja, ja kyllähän tämä nyt hitaalta edelleen, edelleen näyttää, eli läpimurrosta puhuminen tuntuu vähän, vähän ennen aikaiselta läpimurrossa. Kuitenkin pitäisi pystyä murtautumaan useamman Venäjän puolustustason taakse sekä sitten jollain tavalla lyödä taikka, taikka suuremmin ajaa myös sitten venäläiset joukot tämmöiseen epäjärjestykseen, jotta päästäisiin sitten käyttämään nopealla tahdilla mekanisoituja joukkoja. Ja siis tähän me ei nyt nähdä tällä hetkellä, vaan tämä on ollut, 
ollut hyvinkin tämmöistä tasasta puskemista Ukrainalta koko kesän ja sitten edelleen, edelleen nyt syksyllä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että, että Ukraina on nyt saattanut päästä kiinni Verboven kyllä länsimäisiin taloihin, mutta Verbove on itä-länsisuunnassa melko, melko pitkä kylä, eli, eli kyllä tässä vielä, vielä matkaa on ennen kuin, en, ennen kuin voidaan edes lähteä puhumaan Verboven valtauksesta. Mihin tämä vastahyökkäys sitten tällä hetkellä etenee ja mitä Ukrainalla on seuraavaksi vastassa? No, no tällä hetkellä Ukraina yrittää juuri edetä siellä, siellä Verboven suunnalla. Eli Ukraina yrittää laajentaa tätä, tätä asemaa, jonka, jonka se on saanut sinne luotua sekä etelään että, että sitten itään. Ja se pyrkii sitten tuomaan sinne lisää joukkoja, lisää panssarikalustoa, jotta se pystyisi sieltä, sieltä lähtemään suurentamaan tätä tätä heidän hallitsemansa aluetta tämän, tämän suroviikkilinjan toisella puolella. Toki tarkoituksena myös on sitten laajentaa tätä, tätä koko robotinen pullistumaa. Sehän on tällä hetkellä hyvin semmoinen kapea alue. Se on omalla tavallaan semmoisessa kulhossa, eli, eli Venäjä pystyy hyvin vahvasti tarkastelemaan sitä, mitä kaikkea siellä robotinen alueella myös sitten Verboven suuntaan liikkuu, eli raskaan kaluston tuominen se on tällä hetkellä on siis hyvinkin vaikeaa, siksi koska sitten Venäjä pystyy käyttämään panssaritornotohjuksia ja se pystyy käyttämään tykistöä hyvin, hyvin herkästi kaikkeen tällaiseen. Eli se Ukraina ensimmäinen tavoite nyt on varmasti laajentaa, laajentaa pullistumaa, minkä jälkeen sitten pyrkiä hyödyntämään tätä Verboven seudulla saatua silanpääasemaa tämän, tämän koko tuota vastahyökkäyksen sen nopeampaan siirtämiseen sitten, sitten kohti etelää, eli se Äänen lausuttuna tavoitteena siellä on edelleen se, edelleen se Tokmak kuitenkin. Joo. Tämä Ukrainan vastahyökkäystä etelärintamalla johtava Oleksandr Tarnavski sanoi viime viikolla just CNNlle, että seuraava semmoinen suuri läpimurto olisi sitten sinne Tokmakin pääseminen. Ja hän vaikutti siltä, että tavoite on realistinen, mutta miltä sun mielestä näyttää, että pystyykö Ukraina tällä hetkellä etelemään sinne? Se on parikymmentä kilometriä sieltä robotinesta ja verbovesta vielä etelään. No se suuri kysymys sen koko tämän vastahyökkäyksen aikana, ää, ainakin, ainakin nyt heinäkuusta eteenpäin, kun tämä vastahyökkäyksen alun ää, mekanisoidumpi ää, läpimurtoyritys epäonnistui, niin, ää, niin on ollut enemmän kysymys kulutuksesta. Eli se kummalta loppuu reservit ensin, kummalta loppuu tykistönamukset ensin siten, että, että, että toimintaa on pakko jollain tavalla supistaa. Ää, ja siis no, no, no syyskuu alkaa loppumaan, me ollaan pian... Pian, äh, pian lokakuussa, äh, ja siis jos tämä taistelu jatkuu tämän kaltaisena kuin, kuin se on jatkunut, eli siis hitaana työntämisenä, niin, niin hyvin, hyvin hankalaltahan Tokmakinkaan pääseminen tällä hetkellä tuntuu. Kuten sanoin, syyskuussa ollaan nyt edetty pari kilometriä, mikäli lokakuussa edetään pari kilometriä samalla kun, kun, kun syyssateet alkavat pikkuhiljaa alkaa, niin, 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 niin kyllä se Tokmak sinne, sinne melko pitkälle edelleen jää. Äh, kuitenkin Toivoa juuri on, eli se, eli se mikäli Venäjältä alkaa sitten loppumaan tykistöammukset ennen kuin, ennen kuin Ukrainalta, mikäli Venäjän reservit on, on tarpeeksi kulutettuja eikä, eikä alueelle saada siirrettyä tarpeeksi uusia joukkoja enää, niin, niin, niin sitten tietty mahdollisuudet tämmöisiin nopeampiin murtoihin on myös olemassa, mutta, mutta kyllähän se todella, todella epätodennäköiseltä tällä hetkellä näyttää. Miltä tällä hetkellä näyttää, että kummalta loppuu ammukset ensin ja mitä Ukraina voisi tehdä, että, että tämä vastahyökkäys lähtisi etenemään nopeammin? No ammuskulutuksesta meillä tietty ei ole, 
ei ole kovaa dataa, eli, eli kumpikaan osapuoli nyt ei ymmärrettävistä syistä halua, halua julkaista jotain yksityiskohtaisia lukuja siitä, paljonko ammuksia heille on annettu. Ää, toki Ukrainalle, Ukrainalle tiedetään annetun tietty määrä ammuksia näiden, näiden kevään NATO-vuotojen johdosta, mutta, mutta sen jälkeen on, myö, on myös lahjoitettu uusia ammuksia, kuten näitä, näitä, näitä kuorma-ammuksia tykistöön. Joten tällä hetkellä siitä on aika vaikea sanoa, kummalla on selkeästi parempi tilanne. Tykistön osalta kuitenkin venäläiset jatkuvasti valittaa siitä, että, että, että heidän vastatykistötoimintansa on, on merkittävästi huonompaa kuin tämä Ukrainan. Ja että Ukrainalla jonkinlainen tykistö yliote tällä hetkellä alueella on, vaikkei välttämättä mikään massiivinen semmoinen, mutta, mutta, mutta selkeästi venäläiset nyt on altavastaajana tykistötaistelussa alueella. Ää, mutta, mutta kyllä ne Ukrainankin varastot varmasti tämän, tämän, tämän kolmen kohta, kohta neljän kuukauden hyökkäystoiminnan jälkeen alkaa myös olla, olla sitten melko, melko kulutettuja. Ja nämä lännen, lännen teollisuus kuitenkin sitten ää, pystyy tuottamaan lisää tyystaamuksia merkittävästi vasta, vasta ensi vuoden puolella. Eli tämä on nyt vähän, vähän ehkä siis, siis tämmöinen välttelevä vastaus, mutta... Mutta varmaa, varmaa on se, ettei tämä, ettei tämä tykistön tilanne kummallakaan ammusten taikka, taikka sitten tykistön muun toiminnan kannalta mitenkään erityisen hyvä tässä vaiheessa enää, enää voi olla. Näyttääkö nyt siis siltä, että on riski siitä, että nämä rintamalinjat tavallaan jäätyvät näille sijoilleen? Ja jos näin käy, niin mitä Ukrainan ja Ukrainan länsiliittolaisten pitäisi tehdä, tai miten heidän kannattaisi varautua tulevaan? No, Ukraina varmasti yrittää estää tämän, eli, eli me ollaan nähty jonkin verran aktivoitumista nyt siellä Verbovi-alueella. Venäläiset pelkää Ukraina lähtevän suurempaan hyökkäykseen. Ensi viikolla alkaa jo sataa enemmän ja sen jälkeen lämpötila tippuu nopeasti. Eli Ukraina pyrkii varmasti jonkinlaiseen ratkaisuun tässä, tässä ennen kuin se syksy kunnolla alkaa. Kuitenkin sitten pidemmässä kuvassa, suuremmassa kuvassa – Kyllä tämä on, nyt, tämä on nyt se aika, jossa lännen pitäisi alkaa tehdä niitä selkeitä poliittisia päätöksiä Ukrainan tukemiseksi ensi vuonna. Eli estääkseen tämä viime vuoden skenaario, jossa, jossa kalustoa lähetettiin tammi-helmikuussa ja sitten Ukrainan piti hyvin nopeasti muutamassa kuukaudessa valmistautua tähän, tähän kevään vastahyökkäykseen. Joten mikäli tämä halutaan estää, niin, niin sitten nämä, nämä poliittiset lupaukset, Selkeät sitoutumiset Ukrainan tukemiseen pitäisi tapahtua nyt tässä syksyn aikana mieluiten välittömästi lokakuussa. Mutta sitten jos taas tätä ei tapahdu, jos tämä jäätyy jollain tavalla tätä vastahyökkäys, niin sitten onhan siellä selkeä riski siihen, että, että, että sit näitä poliittisia lupauksia ei myöskään haluta tehdä, vaan siis niitä tavallaan pantataan jonkinlaisen Ukrainan suuremman onnistumisen toivossa. Ja se, mikäli sitä sitten ei tule, niin sitten niin sitten osa tukijoista saattaa alkaa, alkaa myös vetämään sitä poliittista tukea, mikä on Ukrainalle se, se painajainen tietenkin tässä tilanteessa. Mutta, mutta toivottavasti me nähtäisiin nyt tässä syksyn aikana ää, juurikin nämä länsimaiden poliittiset sitoutumiset myös sitä ensi vuotta varten. Toivotaan näin. Kiitos jälleen kerran John Helin ja kiitos myös seuraajille ja tervetuloa ensi viikolla HSN Ukraina-studioon.